0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen. Willkommen zu Human Vibes. Ich hoffe, dass es dir heute wieder sehr, sehr gut geht. Du möchtest Verantwortung über dein Leben. Du möchtest... Aktiv sein in deinem Leben. Du möchtest dich entwickeln und du möchtest dich bewegen. Das werden wohl alles Gründe sein, warum du heute wieder diesen Podcast dir reinziehst. Ja? Warum du hier bist. Warum du dir die Zeit nimmst, deine begrenzte Zeit mir schenkst, uns schenkst und dich mit dir selbst beschäftigst. Du möchtest mehr vom Leben. Du möchtest auf eine höhere Ebene in deinem Bewusstsein. Du möchtest mehr in deinem Leben haben. Du möchtest viele Bereiche, die dir vielleicht vorher verschlossen waren, dir selbst eröffnen und deine Gedanken hier einfach vielfältiger werden lassen. Du möchtest dein Leben in vollen Zügen genießen können und du möchtest dein Leben entfalten, du möchtest dein Potenzial entfalten. Und dann bist du genau hier richtig, bei Human Vibes, dem Podcast, der dir hilft, dein vollstes Potenzial zu entfalten, der dich in die Bewegung, in das Tun und in die Macht deines eigenen Körpers, deines eigenen Geistes und deiner eigenen Seele bringt. Von Unterhaching bis nach Ingolstadt, nach Memmingen, Pullach und nach Österreich, nach Pinzgorserfelden, war er Profifußballspieler. Der ex Profifußballspieler fußballspieler Simon Ollert hat jedoch noch eine andere große Besonderheit. Er ist nämlich von Geburt an gehörlos und kann, wie er selber sagt, ohne Hörgeräte gar nichts hören. Stell dir das mal vor. Jetzt, diesen Winter, hat er seine Karriere als Profifußballer beendet und hat sich komplett darauf fokussiert, nun als Trainer zu arbeiten. Sein Fokus ist jetzt gerade bei Moses und hier kümmert er sich um Spieler, die er auf dem Weg bis zum Profifußball begleitet und versucht eben hier auch die Persönlichkeit der eventuellen Profispieler zu stärken und zu begleiten. Simon Ollert geht davon aus und spricht davon, dass im Fußball häufig das Menschliche vergessen wird und genau das möchte er beibehalten und genau aus dem Grund ist er eben als Trainer und als Coach nun für die Profifußballspieler der Zukunft aktiv. Er will die Jungs und Mädels auf die Hindernisse, die kommen, vorbereiten. Simon Ollert, sieben Jahre lang Profifußballer, von Geburt an gehörlos, nun als Trainer und Coach tätig, ich freue mich sehr auf dieses Interview, ich bin gespannt, wie er es geschafft hat, trotzdem erfolgreich zu sein, wie sieht es überhaupt aus als Profifußballer in jungen Jahren und wie hat er es geschafft, sich immer wieder weiter zu motivieren und trotz all der Hindernisse, die eventuell auftreten können, stets die Vision, stets sein Warum und stets... Mit Freude am Tun dabei zu sein. Herzlich willkommen, Simon Ollert. Hi, Simon, schön, dass du heute hier bist beim Podcast Human Vibes. Freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Als erstes mal, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ich habe gesehen, du bist gerade aus dem Training gekommen.
1: Hey, Severin, ich freue mich genauso. Ähm, mir geht's super. Ähm, ich habe heute eher einen entspannten Tag gehabt. Also heute war Sonntag. Äh, bei mir grundsätzlich immer Familientag oder auch mit meiner Freundin. Mhm. Ähm, ich gehe viel spazieren, mache Unternehmen auch viel. Und ich hatte, genau du hast recht, ich hatte gerade Training mit der Nationalmannschaft, also mit der Gehörlosen-Nationalmannschaft, bei der ich jetzt auch schon seit zwei Jahren dabei bin. Mhm. Wir hatten 2019 Europameisterschaft und bereiten uns gerade auf die Olympia in Brasilien vor, was dieses Jahr im Dezember stattfinden soll.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe du bist meiner Meinung nach eine ganz besondere Person nicht nur was jetzt deine fußballerische Technik angeht deine visiertheit hier beim fußball im sport sondern du hast auch noch was ganz anderes was du mit dir trägst und zwar du bist gehörlos du warst oder bist besser gesagt der erste profifußballer der gehörlos ist stimmt es
1: ja genau also ich muss einem korrigieren also ich bin der Zweite, gehörlose Fußballprofi in Deutschland, ähm, es gab vor mir schon einen, Stefan Markul, heißt er, aber er ist auch von der Hörschwierigkeit, glaube ich, hört er ein bisschen besser. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist es für mich ein wahnsinniges tolles Erlebnis gewesen, als ich unter Hachim mit 17 meinen Profivertrag unterschrieben habe. Warum? Also ich bin von Geburt an gehörlos, also ohne Hörgeräte höre ich gar nichts. Also man kann sich das so vorstellen wie wenn jetzt ein Düsenchat mit 120, 130 Dezibel an, mir Dezibel an mir vorbeifliegen würde, dann würde ich das so wahrnehmen wie ein Flüstern. Eigentlich fast gar nicht. Und ähm, deswegen ist ja auch immer sehr überraschend, oder ich freue mich auch immer, immer wieder jeden Tag, dass ich trotz der Hörgeräte so gut hören kann, also den Umständen entsprechend. Und ja, und das war halt auch vor allem im Fußball, ist ja auch bekannt als Kommunikationssport, und da war es von Anfang an immer eigentlich eine Barriere oder ein Hindernis, ähm, dass ich mit meiner Hörschwierigkeit ähm, auf den Weg äh, gehen wollte. Habe dann deswegen auch ähm, trotzdem geschafft und darüber freue ich mich auch unglaublich, weil ich ähm, das schon immer als Traum hatte, von, kind, von klein auf.
2: Aha.
1: Muss aber auch sagen, dass ich das auch vielen Menschen zu verdanken habe, also besonders meiner Familie, die mich immer unterstützt hat, die mir auch mal, in meiner Sprache auch geholfen hat. Und eben auch den Trainern, die ich in Unterhaching hatte, die das nie als Hindernis gesehen haben, sondern eher als Shows auch für sich selber. Mhm. Deswegen muss ich auch sagen, dass auch enorm viel Glück dazu gehört hat. Und am Ende des Tages bin ich einfach nur dankbar, dass ich dieses Erlebnis machen durfte.
0: Ja, ja. Ja, da hast du auf jeden Fall sehr viel schon erlebt in deinen, in deinen jungen Jahren. Lass uns doch mal am Anfang irgendwie einsteigen. Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Wie hast du angefangen? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Da fängt man ja relativ früh an. Wie war das bei dir?
1: Um, ich habe eigentlich schon mit zwei Jahren Fußballspielen angefangen. Also ich oh, war okay. gleichzeitig, ja, ich gleichzeitig mit dem, dass ich meine Hörgeräte bekommen habe. Also ich habe erst mit, zwei, mit eineinhalb meine Hörgeräte bekommen. Hm. Und fast zum selben Zeitpunkt habe ich auch mit Fußballspielen angefangen, weil ich das erste Mal was wahrgenommen habe. Ich habe hm. Fußball auch ein bisschen als Therapie gesehen. Ähm, mhm. Wenn mich was frustriert hat in der Schule oder im Alltag, dann habe ich den Ball genommen, bin rausgegangen und habe irgendwo dagegen gebolzt und ja. das hat mir halt auch immer wieder gut getan. Das hat mir auch sagen wir mal, in meinen Jahren, in meinen letzten Jahren geholfen und hilft mir immer noch, mhm. ähm, so als Art aus Ausgleich. Und mhm. ja, ich habe mit zwei Jahren also durch meinen Opa dieses mhm. Fußballspielen entdeckt, ähm, weil der hat viel Fußball geschaut, ja. war in den jungen Jahren sozusagen ein kleines Vorbild für mich und ich habe mir gedacht, okay, wenn er Fußball schaut, dann muss ja was Interessantes dabei sein und da habe ich ihn gefragt und er hat dann auch mit mir im Garten angefangen, Fußball zu spielen und seitdem ist das meine Leidenschaft geworden eigentlich.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, von klein auf wurde es dir fast in die Wiege gelegt, familiär. Wenn du sagst, dein Opa war ein großes Vorbild für dich, hast du heute auch noch, also sportlich gesehen, so, also noch ein anderes Vorbild? Wer ist dann dein Vorbild geworden, wenn du jetzt mal an die Schulzeit zum Beispiel denkst? Wer ja, waren da deine Vorbilder?
1: Ähm, also während der Schulzeit eigentlich auch, also anfangs Lionel Messi mhm. und dann jetzt auch mit der Zeit und das ist eigentlich immer noch Thomas Müller vom FC Bayern München. Warum? Mhm. Weil er ein Fußballer ist, der immer eher selbst geblieben ist. Also er hat sich nicht von dem Geschäft beirren lassen. Man muss auch sagen, Fußballgeschäft ist gerade nicht das schönste Geschäft, auch ja. was, die ähm, was die Menschlichkeit angeht. Ja. Und bei ihm finde ich es einfach wahnsinnig toll, wie er immer Spaßkanone bleibt, wie er selber bleibt, wie er sich nicht verbiegen lässt. Er steht zu seiner Meinung und das gibt es nicht mehr so häufig. Und deswegen ist er neben deiner sportlichen Aktivität eigentlich auch neben dem Platz ein großes Vorbild für mich, sollte es auch für viele Kinder und Jugendliche sein, weil er einfach ähm, weiß, wo er herkommt, er vergisst ja. das nie und ähm, er hat auch ein bodenständiger Mensch geblieben, trotz seines Erfolgs, den er auch in den letzten Jahren ähm,
0: hatte. Ja. Ja. ja, du sprichst es schon an, ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem, vor allem im Fußball, wo die Person ja teilweise Beträge verdienen, die man sich gar nicht vorstellen kann als Normalsterblicher. Dass man dann vielleicht ein bisschen auf andere Bahnen gerät oder andere Sachen auf einmal wichtiger werden oder eben diese wesentlichen Sachen, die du es auch angesprochen hast, vielleicht gar nicht mehr so wesentlich sind. Und ja, ist natürlich ziemlich schade, wenn man dann sowas verliert oder durch den Erfolg sich so verändert. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, nochmal zur Schulzeit, ja. Wir waren hier gemeinsam auf der Schule und ich habe dich da auch immer ziemlich authentisch, sage ich mal, mit viel Motivation, viel Lachen kennengelernt. Wie war das denn für dich, Schule und Fußball gleichzeitig? Wann kam dann so zu, sozusagen dieser Übertritt zum Profifußball? Wann war das bei dir?
1: Also ich bin mit 16 Jahren nach München gekommen in die Schule, also in gisela wo du warst. Also Ich war davor in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin auf der Schule. Allerdings habe ich dort in der 10. Klasse gemerkt, dass ich nicht mehr wirklich mitkomme. Warum? Weil ähm, alles mündlich geworden ist Richtung Abitur. Und ich habe auch, das, mir hat es einfach gefehlt, so die Sicherheit, eben weil ich auch Fußball gespielt habe und weil ich auch äh, damals den Sprung geschafft habe zu und da ging in die U16. Mhm. Und dann habe ich halt auch viel nachgedacht und bin dann eben auf dieses Gilleserler-Gymnasium gekommen, weil dann auch da eben die technische Möglichkeit gab, die du schon angesprochen hast. Ja. Und ähm, ich auch vermehrt auch, auf schriftliche Unterlagen zugreifen konnte, was mir halt dann auch enorm geholfen hat ähm, auf meinem Weg zum Abi. Gleichzeitig mit Fußball verbunden war es halt immer so eins auf äh, schneide sag ich mal. Warum? Mhm. Ich war ja nicht also so ein gymnasium ist ja ein ganz normales Gymnasium, kein Sportgymnasium, wo du ja auch als Fußballer unterstützt bist, eher gesagt, aber ich habe es halt trotzdem immer versucht. Ich habe den einen oder anderen Unterricht äh, schwänzen müssen, wie du es ja, ja auch ja. bekommen ja. hast, ähm, weil ich musste man immer entscheiden zwischen Training und ähm, Schule. Genau. Und ich war auch der Schule sehr dankbar, also vor allem der Direktorin, dass sie halt auch mit mir in Gesprächen zugesichert hat, dass wenn ich wirklich mal knapp bei in den Stunden bin, dass ich dann auch nachholen kann, dass es auch kein Thema ist, wenn ich dann im Training bin. Und ähm, deswegen hat es auch ganz gut funktioniert, zum Glück. Ähm, und ich war auch nie derjenige, der gesagt hat, ich muss jetzt Topnoten schreiben, sondern ich war immer zufrieden, ja. wenn ich bestanden habe, einfach nur, weil ich auch den Fokus auf Fußball hatte. Und eben mit 17 habe ich den Profivertrag unterschrieben und dementsprechend war dann auch viel Tumult, ähm, auch was pressetechnisch anging, weil es auch ganz was Neues war, wenn man als, als Gehörloser in der dritten Liga unterschreibt. Und da musste ich mir das ein oder andere Mal auch anhören lassen. Hey, Simon, du bist ja in der Zeitung. <lacht> äh, was machst du hier? Und, genau, ja, das ja, war halt ungewohnt. Ja. Also im ja. Nachhinein würde ich sagen, für einen 17-Jährigen war es wirklich ungewohnt. Ähm, vor allem, weil ich jedes Tag, jeden Tag habe mir das Telefon geklingelt. Ähm, ich war im Unterricht, dann kriege ich eine SMS-Nachricht. Äh, ja, ich soll zum Interview vorbeikommen. Und es war... Für mich aber im Nachhinein, jetzt müsste ich sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte. Warum? Weil ich einfach gelernt habe, den ganzen Druck von außen umzugehen. Ich habe gelernt, auf mich selbst zu schauen, mein Inneres, ich zu finden, egal wie viel um jemanden drumherum will. Und das weiß ich erst sechs Jahre später, dass das eigentlich so, dieser sechs, sieben Jahre später weiß ich, dass das so der ausschlaggebende Punkt war, wo ich eben mich auch in Psychologie und in das Thema der mentalen Stärke und so weiter eigentlich verliebt habe, in Anführungszeichen, ähm, weil ich gemerkt habe, wie viel man im Kopf auch entscheiden kann. Auch wie es einem geht, wie man mit seinem Umfeld umgeht. Auch jetzt, Corona-Situation, wie gehe ich damit um? Ja. Ich werde ausgegrenzt, ich habe kein soziales Leben mehr, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, zum ersten Mal sind die Menschen wirklich gezwungen, auf sich selbst zu schauen. Und viele kommen damit eh klar, Mhm. Viele aber sehen da Chancen auch für die Zukunft und ähm, das war bei mir damals so. Also man kann die Situation eigentlich auch mit damals vergleichen, ähm, mhm. wenn man sich jetzt so in die jetzige Situation hineinversetzt. Um einen herum passiert so viel, ähm, aber man muss auf sich schauen und genauso kannst du dir das jetzt auch vorstellen. So war es eigentlich damals schon bei mir.
0: Ja, das ist was extrem Wichtiges, was du ansprichst, so dass wir immer dieses Außen haben, aber auch das Innen. Ich habe da auch schon in meinem Podcast viel darüber gesprochen, dass wir in uns schon so viele Dinge haben, auf die wir uns beruhen können, die wir können, die unsere Eigenschaften sind, aber auch durch diese ganze Beschäftigung mit dem Außen. Ich glaube, wir brauchen kein, kein Profifußballer sein und kriegen schon so viele Nachrichten von außen und so viel Input und so viele Anfragen schon in der Früh des Telefon, all das. Das hattest du wahrscheinlich noch extremer, ja, aber ich glaube, jeder kann das für sich so ein bisschen nachempfinden im Alltag. Ähm, auch super, dass du jetzt hier den Schwung gewagt hast, auch zu Corona. Ja, genau jetzt sind wir in der glücklichen oder vielleicht in der unglücklichen Lage, dass wir uns mit all dem, was in uns ist, beschäftigen müssen, dürfen. Und ja, es ist eine große Aufgabe für uns. Ja. Du hast jetzt gesagt, du hast dann auch viel Prioritäten setzen müssen. Entweder du bist zur Schule gegangen und hast da in der Schule gelernt oder du hast halt die Zeit in den Sport investiert. Wie ich es raushöre oder wie ich jetzt auch weiß, klar, du hast viel Zeit, du hast das Abitur natürlich geschafft, ja. Trotzdem hast du auch sehr viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht, ja. Wie hast du deine Prioritäten gesetzt und wie hast du dann beides unter einen Hut gebracht und beides so erfolgreich
1: also in erster Linie habe ich mich damals gefragt, was ist mir am wichtigsten als Mensch, also was macht mich glücklich, mhm. wo sehe ich mich in fünf Jahren oder wo weiß ich am Ende des Tages, zum Beispiel am Abend, ich kann in den Spiegel schauen und bin glücklich und bin damals schon darauf gekommen, dass mir das Wichtigste sind meine Freunde. Mhm. Ähm, dass ich immer einen Ausgleich habe. Das heißt, auch Fußball ist meine Leidenschaft. Ich kenne seit zwei, ich kenne nichts anderes, eigentlich quasi als Sportart, obwohl ich viele andere Sportarten auch ausprobiert habe. bin ich am Ende ja. des Tages immer auf Fußball gekommen. Das heißt, ich wusste, okay, Fußball ist mein Ein und Alles mhm. im sportlichen Bereich. Aber ich habe halt auch gemerkt, weil ich damals schon angefangen habe, eben durch die Doppelbelastung zwischen Schule und Fußball hat auch mein, mein Körper angefangen zu streiken. Ich habe mhm. ähm, pfeiferische Süßenfieber bekommen, ich habe... Äh, Mehrere Verletzungen bekommen, auch an den Außenband, ähm, Außen-, Außenbandrisse, Knieverletzungen und so weiter. Und das hat mir halt auch jetzt wieder dahin geführt, dass auch der Abschluss und die Abitur enorm wichtig ist. Und diese drei Punkte, die habe ich mir auf die Liste geschrieben. und habe gesagt, ich möchte einen Weg gehen, wo ich alle drei ähm, mit einschließen kann. Und mit Abitur, Schule... Quasi war eben dann wichtig, okay, dann habe ich mich auch hinsetzen müssen abends um 11, 12 nochmal lernen müssen, Hausaufgaben, müssen, Hausaufgaben machen müssen, obwohl ich ja erst jetzt vom Training heim kam. Aber ich habe mich dadurch, dass ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich mich auch hinsetzen können. Und deswegen möchte ich auch einfach mitgeben, man soll sich die drei wichtigsten Punkte einfach aufschreiben und immer, wenn man schwierige Situationen hat, wenn man Phasen hat, wo man sagt, wofür tue ich eigentlich das Ganze? Soll mhm. man sich diese drei Sätze, die einem enorm wichtig ist, anschauen mhm. und dann danach auch handeln. Also Beispiel, es gibt Tage, da funktioniert im Fußball gar nichts. Dann hast mhm. du aber immer noch deine Ausbildung, deinen Abschluss, dann dein, ist ja wurscht was, aber du hast ja. etwas im beruflichen Weg, dann hast du deine Familie. Das heißt, du, nur weil es im Fußball nicht so von gut funktioniert, ist alles scheiße. Und das ist das, was mir auch auffällt, dass viele Menschen, ähm, wenn sie eine Sache nachgehen und die funktioniert nicht, dann ist gleich alles scheiße. Ja. Dabei gibt es ja. aber noch viele andere Punkte. Deswegen ist auch mein Punkt immer, das alles aufzuschreiben oder im Kopf zu behalten, dass es so viele andere schöne Sachen gibt, auch im Leben oder im Alltag, die einen auch bereichern.
0: Ja. ja, ich liebe, was du sagst. Es ist, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben, auch wenn wir sehr fokussiert sind und motiviert und viel investieren in einen Bereich, wir dürfen nie vergessen, dass es noch ganz andere Dinge gibt. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man ziemlich stur ist oder ziemlich viel Fokus in eine Sache reinpackt, aber es gibt mit nebenbei noch viele andere Sachen, die auch extrem wichtig sind, ja, unser Körper macht nicht alles mit. Das ja. ist so. Wir müssen unseren Tempel unseren Körper, den wir haben, diesen einen Körper, den müssen wir eben auch gut behandeln, weil sonst keine PS auf der Straße, oder? Ja, das verdammt genau. richtig. Ja. Ich habe es auch sehr, ich finde es auch super, was du gesagt hast, zu diesen drei Dingen am Tag. Ich glaube, wenn man drei Dinge jeden Tag hat, die man sich vornimmt, die man sich aufschreibt, ich bin übrigens auch ein großer Fan davon, sich Dinge aufzuschreiben, Tagesziele, dann, dann hat man schon eine Ausrichtung für den Tag. Und wie du auch gesagt hast, auch die Familie, es gibt auch Dinge, die in schwierigen Zeiten oder wenn gar nichts klappt, trotzdem da sind. Und da sind wir wieder beim Anfang von unserem Gespräch bei der Dankbarkeit. Super, ja. also du hast die Schule dann beendet, du bist in Profifußball eingestiegen mit 17 Jahren und wie ging es dann weiter nach der Schule bei dir, Simon?
1: Ich habe... Äh ich habe wirklich probiert, ein Jahr nur als Fußballer zu arbeiten. Ich hab, war in Ingolstadt gewohnt, habe auch beim FC Ingolstadt gespielt. War gefühlt acht, neun Stunden am Tag am Sportplatz. Das heißt, erst zwei Stunden im Kraftraum, dann zweimal am Tag Training. Abends nochmal zwei Stunden im Kraftraum nochmal entspannen, ausrollen, mit Massage. Also Das war mein voller Beruf. Um, ein Jahr lang, aber ich habe nach vier Monaten gemerkt, scheiße, mir fehlt was. Mhm. Mhm. Ich bin kein Fußballer. Blöd gesagt, aber ich, ich habe mich nie so als wirklich als nur als Fußballer gesehen. Das heißt, ich spiele eigentlich Fußball, was meine Herzensangelegenheit ist, ähm, weil ich es liebe, aber nicht, weil ich es als, wirklich als Beruf gesehen habe, dass ich dann den Rest des Tages nur in der Playstation hocke. Das war nicht mhm. für meine Welt. Und mhm. dann habe ich angefangen, erst Spanisch zu lernen. Einmal so, mhm. weil ich irgendwas gebraucht habe für meinen Kopf, weil ich mir gedacht habe, so das verblöde ich komplett. Mhm. Ähm, <lacht> und dann... Ja, und das war, ja. es wirklich so das Gefühl, du ja. kommst heim und denkst dir so, okay, was hast du heute gemacht? Du hast gegen den Ball getreten. Mhm. Cool. Und jeden Tag. Und dann habe ich halt angefangen, noch Spanisch zu lernen und war das auch wieder cool. Dann kam ich rein ähm, durch einen Freund, ähm, der mir dann erzählt hat, dass er ein Fernstudium macht. bin ich auf Fernstudium gekommen und habe seit vier Jahren, also ich bin jetzt kurz vor dem Abschluss, also ich schreibe jetzt dann bald meine Bachelorarbeit dieses Jahr jetzt auf jeden Fall und äh, habe jetzt die letzten vier Jahre Live-Coaching studiert. Also Live-Coaching mhm auf Mischung aus Sportwissenschaften und äh, Psychologie.
2: Mhm.
1: Warum ich das studiert habe, war folgendes, weil ich wollte eigentlich ähm, etwas für die mentale Gesundheit machen, das war mir wichtig. Andererseits wollte ich aber auch Sport dabei haben.
2: Mhm.
1: Und habe dann ein bisschen recherchiert und äh, Psychologie alleine war jetzt etwas, wo ich gesagt habe, da müsste ich gerne an der Uni sein. Da müsste mhm. ich vor Ort sein. Das muss ich jeden Tag im Alltag praktizieren. Und dann bin ich eben durch Recherche gekommen, dass es in Deutschland ganz neu auch ein Live-Coaching-Studium wird und mhm. habe mir das Bild gelesen und wusste, ich mache das. Dann habe ich mhm. mich in Ismaning beworben, an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Sie mhm. äh, haben mir aber dann gesagt, dass es in München leider nicht zusammenkommt. Ich kann nur in Berlin studieren. Ich okay. muss aber innerhalb von zwei Stunden Bescheid geben, ob ich es mache oder nicht. Ich habe am Telefon gleich gesagt, wissen Sie was, mir egal, schreiben Sie mich einfach in Berlin ein. Warum? <lacht> Weil ich es machen wollte. Dann habe ja. ich meinen Eltern gesagt, ja, ich studiere in Berlin. Und dann haben sie gesagt, spinnst du? Da musst du ja ständig hochfahren. Dann haben gesagt, ja, ja, einfach spontane Entscheidungen sind in meinem Leben oft das Beste gewesen. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach es einfach. Vielleicht siehst du was Neues. Und da ja, bin ich vier Jahre jetzt regelmäßig nach Berlin hoch. Eine Woche immer pro Semester waren es dann drei bis vier Wochen, wo ich oben war. Und es war top. hat super mit dem Fußball funktioniert. Ich habe trotzdem meinen Fußball... Machen können die letzten sieben Jahre, sind leider viel rumgekommen, ähm, war auch viel verletzt. Andererseits äh, habe ich viel gesehen, habe viele Trainer erlebt ähm, und die Kombi mit dem Studium war einfach das Beste, weil ich immer wusste: okay, Verletzung, aber ich habe mein Studium. Ich habe immer mein Studium, immer mein zweites Stammbein gehabt und das hat mir auch in die letzten vier Jahre enorm geholfen. Und jetzt habe ich mich entschieden, im Winter äh, meine Profikarriere zu beenden. Warum? Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, Fußball soll meine Härtensangelegenheit bleiben und nicht, ich will nicht Fußball spielen, weil ich es muss, sondern weil mhm. ich es will. Und ja. Ich habe einfach mit Corona auch gemerkt, dass es nicht mehr das war, was es früher war. Der Fußball ist nicht mehr das. Du spielst und andere müssen zu Hause rumsitzen. Das ist, Profifußball ist ein Geschäft geworden und nicht mehr eine, also eine Liebe zum Spiel. Ja. Andererseits habe ich in den letzten zwei Jahren auch regelmäßig als Trainer gearbeitet, so nebenbei mit Kindern und Jugendlichen. Ich mhm. äh, mhm. mache ja seit fünf Jahren mein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche eben. Und da habe ich gemerkt, dass Coaching mir wahnsinnig viel Spaß macht. Deswegen habe ich mich halt auch vor Weihnachten entschieden,
2: mhm.
1: dass ich mich jetzt komplett auf meinen beruflichen Weg beim konzentrieren möchte als Coach. Und deswegen sehe ich jetzt auch wieder, damals die spontane Bauchgefühlentscheidung war die beste, weil sie mir jetzt, einige Jahre später, meinen beruflichen Weg geebnet hat.
0: Ja. ja, du, viele Dinge waren da jetzt dabei, die ganz, ganz wichtig sind für, für die Zuhörer, die sie da mitnehmen können. Spontane Entscheidungen, Bauchgefühl, ja, man darf sich darauf verlassen, okay, das haben wir gelernt, ja. Aber auch die Unterscheidung zwischen Beruf und Berufung. Also, was muss ich machen und was liebe ich zu machen? Wofür stehe ich in der Früh auf? Da hier vielleicht nochmal ähm, die Frage an dich. Was war für dich jetzt, wenn du jetzt nochmal zurückgehst in die Zeit, ja, wo du dich entschieden hast, okay, du hörst auf mit dem Profifußball, du beginnst jetzt dich mehr auch mental, also sozusagen diese Balance zwischen mentaler Stabilität vielleicht und auch diesem körperlichen, dass du beides noch drin hast. Was war für dich da in der Zeit die größte Entwicklung, die du gemacht hast?
1: Ähm, um also ich muss ehrlich sagen, dass mir das die Entscheidung ist mir nicht einfach gefallen. Also ich hab, ich war sehr emotional an dem Tag, wo ich auch dem Verein in Österreich, also ich habe letztes Jahr Dritte Liga in Österreich noch gespielt unter Christian Ziegel und wusste, dass der Trainer, also Christian hat mich damals auch in Unterhaching hochgeholt und er war einer der größten Förderer in meiner Karriere.
2: Mhm.
1: Und er wollte mit mir weiterarbeiten, er wollte auch, also er war total aufgeschlossen. Deswegen war es auch für mich enorm emotion emotional und da habe ich in, bei mir selber die größte Entwicklung gesehen oder eigentlich gemerkt, dass ich mich zwischen zwei Dingen entscheiden muss ähm, oder sollte. Nicht, weil ich weil das eine schlechter ist als das andere, sondern weil beides schön ist und wie du sagst, was ist mein Beruf und was ist meine Berufung? Ja. Und da habe ich dann halt einfach gemerkt, Fußball spielen, Profi sein, Status, ja. Mhm. Mhm. Wo sehe ich mich aber am Ende des Tages? Schaue, kann ich in den Spiegel schauen und mir sagen, okay, ich tue was Sinnvolles für meine Zukunft? Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt 23, spiele dritte Liga Österreich, klar, ich könnte jetzt noch vier, fünf Jahre mit Gucci-Tasche rumrennen und sagen, ich bin Fußballprofi. <lacht> aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch einfach sagen, hey, ich habe sieben Jahre als Profi genossen, aber konzentriere mich jetzt auf einen neuen Weg, weil ich mit 30 eben mich schon im Berufsleben sehe und ja. nicht erst mit 30 anfangen möchte. Und deswegen, da habe ich dann auch eben die Entwicklung bei mir selber gesehen und ich fühle mich jetzt wirklich erleichtert. Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die nicht das andere ausschließt, sondern ich habe mich für etwas entschieden. Einfach nur, ich habe mich für etwas entschieden. Wie dieser Weg aussieht, das weiß, das weiß niemand. Aber ich habe mich für etwas entschieden. Ohne, weil, nicht weil es anders schlecht war. Und das war für mich, glaube ich, die größte Entwicklung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, auch weil ich bewusst einen Weg jetzt gegangen bin und beziehungsweise jetzt gehe. Und ähm, das macht mich glücklich gerade. und Erleichtert bin ich auch, weil ich weiß, okay, ich gehe jetzt meinen Weg als Coach und wie dieser Weg dann aussieht, das ergibt sich dann wieder von alleine. Aber ich gehe ihn und nicht mehr... Parallel die Hoffnung, irgendwo anders zu haben, oh, vielleicht doch Champions League zu spielen, vielleicht doch irgendwo in einem anderen Land erste Liga zu spielen, weil ich gemerkt habe, dass Hoffnung einerseits schön ist, andererseits auch runterziehen kann ja. und ja. dich sagen wir mal, hindert an möglichen anderen Erfolgen oder auch familiären ähm, Entwicklungen. auch. Freundin mehr Zeit mit Freundinnen ist ja auch eine Frage, die man sich dann auch als Fußballprofi stellen muss. Und ja, und deswegen, um nochmal darauf zurückzukommen, wie du gesagt hast, wo sehe ich meine größte Entwicklung? Ähm, die sehe ich darin, dass ich wirklich eine Entscheidung getroffen habe. Und ich kann einem wirklich nur empfehlen, das schönste Gefühl ist, eine Entscheidung zu treffen. Ob sie am Ende des Tages richtig oder falsch ist, wissen wir nie. Aber eine Entscheidung bewusst zu treffen, glaube ich, ist das schönste Gefühl.
0: Ja. Ja, das ist wieder so wahr, was du sagst. Das Gefühl, nachdem man sich zu was entschieden hat, ist meistens eine ziemlich große Erleichterung, beziehungsweise es fällt oft einfach Ballast von einem, wenn man sich dann entschieden hat, aber eben der Weg dahin, dass man Entscheidungen einfach trifft. Ich sage ja auch immer, ja, einfach drei Buchstaben tun, das einfach machen. Ich meine, was soll Großartiges passieren? Die wesentlichen Dinge bleiben uns, ja. Ähm, du hast jetzt auch ein bisschen so von, vielleicht so ein bisschen von einer Vision gesprochen. Ja, das heißt, du, du richtest dich in eine Richtung aus, du entscheidest dich zu was, richtest dich aus, auch wenn die Entscheidung nicht leicht fällt. Und du hast auch gesagt, dass bei dieser Vision, die du verfolgst, du hattest da diesen einen Trainer, der dich auch von mhm. Unterhaching, glaube ich, war es, ähm, begleitet hat. Wie wichtig sind ja, Mentoren oder Menschen, die dich begleiten ähm, auf dem Weg gewesen und Hattest du solche Mentoren auf deinem Weg, die dich unterstützt haben?
1: Ja, also ich habe glücklicherweise mehrere Mentoren an meiner Seite gehabt, in unterschiedlichen Lebensabschnitten, die ich eigentlich hatte. So meiner ganzen Jugend war es mein Bruder, mein Papa, die mich immer wieder unterstützt haben, die mir auch immer gesagt haben, Simon, man muss Ziele haben, man muss dafür arbeiten, man muss wollen. Dann meinen Trainer, der mich immer unterstützt hat und eben auch meine Freundin, Freundin ähm, jetzt, die gesagt hat: Hey Simon, du gehst den richtigen Weg, du machst das schon, du ähm, tust das Richtige und wir wissen nie, was kommt am Ende des Tages, aber man muss machen. Und deswegen will ich auch nochmal sagen, betonen, ähm, auch selber als Coach: Es ist das Schönste, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, der ihnen nicht, der nicht beurteilt, der auch nicht von vorne weg sagt: Na, ich weiß nicht sondern der sagt: Mach, wenn du hinfällst, fange ich dich auf. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen das Wichtigste, dass man das Gefühl hat, okay, man ist selbstständig, man kann selber eine Entscheidung treffen, man kann seine Erfahrungen machen und wenn es da mal in die Hunde geht, habe ich trotzdem Menschen, die mich auffangen und so sehe ich es mit Mentoren oder Menschen, die jemanden begleitet, auch Psychologen, auch Life coaches allgemein sind welche, die wirklich einem Menschen auch Erleichterung geben können und etwas Ballast mit wegnehmen können, aber ihnen auch das Gefühl geben können, hey, wenn mal was nicht so gut läuft, bin ich für dich da. Egal wann. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich kann jedem nur empfehlen, dass er sich einen Mentor sucht. Und es muss kein Gelehrter sein. Es kann auch die Oma sein. Es kann auch ein Freund sein. Es kann aber auch ein Kind sein. Das weiß man nicht. Aber Oder es ein soll Hund. ein
0: Mentor sein. Ja. Oder, Oder ein Hund. Hund. Ja. Ja.
1: Genau. Egal was. Einfach ein, etwas, wo du weißt, mir geht's gut. Etwas. Er schaut ja. dich an, auch bei ja. Tieren. Bestes Beispiel, Hunde, sind die treuesten Seelen, die wir haben. Mhm. Daten, kein Wort, schauen dich an, muntern dich auf oder sind mit dir glücklich. Und genauso, ja. wenn ein Mensch ist, ja. das Schönste, was du haben kannst. Deswegen kann ich das auch wirklich nur jedem empfehlen. Viele sehen es so, dass man man muss alleine dadurch. Stimmt gar nicht. Man kann auch den Weg alleine gehen, aber wenn jemand dabei ist, ist es umso schöner, finde ich.
0: Ja. Ja. Ja, ich denke auch, dass wir in unserer heutigen Zeit natürlich, wir haben die Familie und wir haben Freunde, aber wir brauchen meiner Meinung nach auch Leute, die uns aktiv dabei unterstützen, was wir machen. Und ja, es kann auch ein Hund sein, vor allem hat meiner Meinung nach als Hundebesitzer weiß es, ja, hat es auch den Vorteil, weil sie eben uns überhaupt nicht bewerten, ja? Das ist auch so eine Sache, die uns nur positiv unterstützen, also nur Gewinn bringt und nicht abhalten oder so viel reinreden. Sowas bleibt alles aus, sondern uns einfach unterstützen, uns so nehmen, wie wir sind und uns helfen. Ich denke auch, dass Mentoren extrem wichtig sind für langfristig und nachhaltig einen Erfolg und dass man eben auch glücklich wird. Nächste Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte. Was würdest du sagen, sind die drei oder zwei, zwei oder drei Eigenschaften gewesen, Simon, die dich in deiner Zeit allgemein, dich als Profifußballer, dich auch jetzt als Coach, dich allgemein als Mensch am meisten, ja, die machen dich am meisten aus, diese drei Eigenschaften.
1: Ähm, also als erstes würde ich sagen, Empathie. Mhm. Warum? Weil ich äh, durch meine Schwerhörigkeit äh, vielleicht den Menschen nicht so gut wahrnehmen kann oftmals, äh, vielleicht auch nicht akustisch wahrnehmen kann, aber dafür mehr äh, in der Mimik und Gestik. Genau. Also ich weiß, wenn es einem nicht so gut geht, sehe ich das sofort. Also auch bei meiner Freundin, wenn sie müde ist oder wenn sie einfach nicht so gut drauf ist, dann sage ich, hey guck, entweder ich sage nicht, wie geht's dir, sondern ich gehe darauf ein, gleich direkt. Und das, mhm. das macht mir auch als Coach aus, dass ich einfach merke, wenn Kindern und Jugendlichen nicht so gut geht, dann spüre ich das. Also deswegen, eins, Empathie. Mega wichtig. Zweitens würde ich sagen, Humor. Also. Ich bin niemand, der sich ein Blatt vom Mund nimmt, also egal. Das kann ich Ich mache wahrscheinlich die größten, ja. 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 größten Flachwitze, wo sich jeder denkt, oh Gott, Simon, aber ich am <lacht> ja Also ich kriege so viel, sagen, alle sagen immer so, Simon, weißt du, was ich am meisten lustig finde bei dir, dass du deine Witze, deine eigenen Witze am meisten feierst? Mhm. Und dann sage ich immer, ja, einer muss es ja tun.
0: Ja. Und
1: so bin ich, also mein Humor. Mhm. Ähm, und drittens würde ich vielleicht noch sagen, einfach, auch verständnis also mhm, mh. egal wie ein mensch drauf ist ich habe am ende des tages immer irgendwie verständnis dafür also auch wenn er mal negativ ist auch wenn er mich schimpft ähm, oder wenn jemand mit mir wenn mich jemand hasst, ich weiß es nicht aber am ende des tages die, er wird schon seine gründe haben und jeder mensch hat seine gründe die einen dazu veranlassen so zu sein wie sie sind und da will ich auch nicht beurteilen und versuche auch, mich so neutral wie möglich zu verhalten, egal ob es jetzt innerhalb der Familie ist oder außerhalb, weil ich einfach weiß, du weißt nie, was dieser Mensch durchgemacht hat. Und ja. deswegen kannst du ihn auch nicht beurteilen. Diese drei Dinge würde ich bei mir am meisten eigentlich.
0: Ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass dich diese Eigenschaften in deiner Laufbahn unterstützt haben, die sich aber auch vielleicht so über die Zeit eben entwickelt haben. Also klar, natürlich dieses Empathische, was du hast, eben durch deine Hörschädigung ähm, ist natürlich etwas, sage ich mal, was irgendwie angeboren ist, aber auch wieder eine, du hast daraus etwas gemacht. Du hast dir aus, dieser, aus diesem Problem, was du hast oder aus dieser misslichen Lage, hast du dir die Chance rausgenommen, hast die Chance gesehen, die Herausforderung angenommen und ja, jetzt kannst du sagen, ja, ich nutze es so, dass du Mimik mehr liest oder dass du versuchst, den Menschen eben über andere Kanäle besser zu verstehen wird dir wahrscheinlich auch in deinem Coaching sehr, sehr viel bringen. Genauso die, die anderen Punkte, die du ansprichst. Sehr, sehr kraftvoll. Wenn du jetzt sagst, das sind die drei Eigenschaften, die dich vielleicht so am meisten ausmachen, wenn man dich jetzt kennenlernen würde. ja. Ähm, was würdest du sagen, was machst du, was macht Simon Ollard anders als alle anderen?
1: Sagen wir mal so, ähm, ich ich habe immer für alles ein Verständnis. Also jeder sagt so, boah, Simon, wie kannst du da so ruhig bleiben? Also ich wäre da schon längst auf 180. Ähm, ich meine, oder auch, auch egal wo, ich warte immer ein bisschen ab. Also meine, bei mir braucht es echt lange, bis ich mal wirklich ausschicke oder bis ich mal wirklich an die Decke gehe. Wenn, dann, wenn es dann passiert, dann richtig. Aber bis dahin kommt, ähm, dauert es einfach eine Zeit. Also man muss mich schon weil ich einfach immer verständnisvoll bin und ich glaube, das ist einfach eine Eigenschaft, die ich habe und deswegen bleibe ich auch ganz, ganz relaxed, also auch wenn ich morgen zum Beispiel mündlich, ich habe morgen mündliche Prüfungen in der Uni, ähm, mhm. aber hey, es ist einfach so, weil ich weiß, ich habe dann notfalls immer noch zwei Nachprüfungen, ich bin einfach entspannt, egal was wow. kommt.
0: Mhm. Wow, und du bist trotzdem und hier beim Gespräch, super. Ja, wow. ja. ja. also Du bist ziemlich in der Gegenwart, oder? Du brauchst dir gar nicht so viel Gedanken machen in der Zukunft oder Sorgen machen, was alles in der Vergangenheit war und was hätte sein können, sondern bist ziemlich geebnet, geerdet sozusagen, oder? Also, sagen wir mal so,
1: ich bin ziemlich in der Gegenwart. Ja, ich mache mir aber allerdings auch ganz viele Gedanken über die, über die Zukunft. Also ich bin wirklich ein Mensch, der macht sich über viele Gedanken, was könnte, was, was könnte sein, wie könnte es sein und was äh, passiert. Aber am Ende des Tages weiß ich, hey, ich kann es eh nicht beeinflussen, was kommt. Kommt wahrscheinlich eh so, wie ich, also wie ich planen, kommt es wahrscheinlich sowieso nicht. So, Das kenne ich auch aus meinem Leben jetzt mittlerweile. Also ich fange jetzt gar nicht mehr an zu planen, weil ich weiß, kommt das dann eh komplett anders. Und deswegen würde ich auch sagen, versuche ich immer so gut, wie es geht, hier zu bleiben und einfach den Tag zu genießen. Und auch wenn ich morgen eine Prüfung habe, weiß ich, hey, das ist morgen und nicht heute. Und genau diese... Art von Einstellung versucht mir, einen noch mehr anzueignen.
0: Ja, ja. In der Gegenwart ja. sein, im Hier sein und weniger Zeit eben in der Zukunft verbringen, ist ziemlich wichtig für uns, ja? das stimmt. Wenn du sagst, dass du ja. dich ebnest auf die Gegenwart, dass du den gegenwärtigen Moment versuchst zu nutzen, weil wir nur hier handeln können, wo schöpfst du sonst noch Kraft raus? Was sind so deine, deine Kraftpole? Puh,
1: also ich würde sagen, einerseits Sport, mhm. Sport ist immer so was, wenn ich merke, ey, wenn ich keinen Sport mache, bin ich so unausgeglichen. Mhm. sagt jeder, Simon, jetzt mach mal wieder Sport, okay, weil sonst, okay, ist ja. so ja. ähm, das ist eins. Meine Freundin ähm, ist auch ein Ruhepol, wo ich merke, wo da bin ich extrem in der Gegenwart. Mhm. Da juckt mich nicht mal was, was in zwei Stunden ist, also da bin ich extrem. Ähm, und drittens einfach auch die Natur, draußen ja. zu sein. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch gemerkt habe, äh, diese Stille, dieser Stille, man hat aber trotzdem was Schönes sieht und so sollte eigentlich auch unser Leben sein, das heißt, wir sollten uns nicht so viele Gedanken machen, sondern sollen uns jetzt das Schöne sehen und egal, wie die Situation ist, also auch jetzt mit Corona und so weiter, klar, es ist extrem belastend, aber auf der anderen Seite ist es auch enorme Chancen für uns alle mhm. und ich sage immer so, Corona ist gekommen, um uns zu erinnern, wie wichtig
0: Menschlichkeit ist.
1: Dass sie, so wow. sehe ich das Ganze.
0: Wow. Ja. Wow, ja. Die Menschlichkeit, ja, das stimmt. Stimmt. Mhm. Mhm. Simon, ähm, für welches Problem, ja, wir haben viele Probleme auf der Welt, ähm, unabhängig jetzt von Corona, egal wo wir hinschauen, überall gibt es vielleicht hier und da Dinge, die man besser machen könnte oder die vielleicht noch nicht ganz so laufen, wie sie laufen könnten, sage ich mal. Ja, Für welches Problem bist du die Lösung? Dass man jeden Menschen hm? gleich
1: sieht und keine Menschen, egal woher, mit welcher Herkunft, mit welcher Einschränkung, dass man wirklich keinen einzigen Menschen auf dieser Welt in eine Schublade steckt. Alle sind gleich alle haben gleich viele Stärken und Schwächen, ähm, alle haben gleich viele Chancen und äh, Chancenungleichheiten so weiter und deswegen sehe ich mich immer als, also ich würde sagen, ich bin die Lösung dafür, zu zeigen, hey, egal was du hast, egal wo du herkommst, wenn du willst, kannst du alles schaffen.
0: Ja. so kraftvoll, so kraftvoll, es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, was du sagst, Simon. Ich bin auch von der, der Überzeugung, ich bin überzeugt davon, dass in uns so viel liegt, was vielleicht unentdeckt ist und genau darum bin ich ja auch hier bei diesem Podcast mit dir jetzt, um eben auch zu zeigen, dass es Menschen gibt, die trotz irgendwelchen Einschränkungen, trotz vielleicht einem Background, der jetzt nicht optimal ist, ja so erfolgreich werden können, so erfolgreich sein können, ähm, wie du es bist, so viel in ihrem Leben schaffen, in ihrem Leben auch weitergeben können, jetzt wie hier zum Beispiel bei dem Weg und ja, auf jeden Fall schon mal Dankeschön an der Stelle, dass du so offen bist und das mit uns teilst. Simon, ich würde jetzt noch gegen Ende ein paar Assoziationen einfach ähm, assoziieren wir einfach mal ein bisschen, ja. Ich nenne dir jetzt ein paar Wörter und du würdest einfach so den ersten Gedanken, der dir einfällt, einfach frei raussagen, ja. Okay? okay. Also. also. Sport. Liebe. Früh aufstehen. Kaffee. Erfolg, Erleichterung, Berufung, Leidenschaft, Meditation, Entspannung, Geld,
1: Notwendigkeit,
0: Hören, Luxus, Luxus, ja. ja. Danke für die guten Einblicke. Ähm, jetzt gegen Ende habe ich noch so ein paar kleine Fragen an dich, einfach damit auch die Hörer noch mehr mitnehmen können. Ja? Ähm, hast du ein Buch, was du am allerliebsten gelesen hast? Dein Lieblingsbuch oder die Lektüre, die du sagst, ja, das sollte jeder gelesen haben, egal in welchem Alter? Gibt es da irgendwie eine Empfehlung, die du vielleicht mitgeben kannst?
1: Ähm da fällt mir ein Buch ein und zwar Bewusstheit von Christian Bischof. Es mhm. ist für mich ein Buch gewesen, das mir auch wenn man wirklich Bewusstheit gegeben hat und die Augen geöffnet hat in vielen Themen, Sport, Beruf, ähm, aber auch privaten Leben. Deswegen kann ich das Buch auch weiterempfehlen. Ich habe nicht mehr aufhören können zu lesen, äh, musste mhm. mich zügeln. Ich bin immer ein Mensch. Ich, ich lese ein, zwei Kapitel, dann mache ich einen Tag Pause oder zwei Tag Pause und dann lese ich erst weiter. Mhm. Warum? Weil ich das erstmal alles sacken lasse. Möchte. Deswegen ja, genau, genau. kann ich diese Buch nur empfehlen.
0: Okay, okay. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, ja, was sind so deine nächsten Projekte? Du bist ja jetzt gerade mit Moses im, beim Thema Coaching und wie geht es da jetzt weiter? Wie, wie siehst du so deine Zukunft jetzt, so die nächsten, in der, in der nächsten Zeit, wie würdest du sagen, wie es weitergeht? Wie geht es bei dir weiter, Simon?
1: Also als erstes bin ich jetzt schon bei Moses als Coach ähm, und arbeite dort mit Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland beziehungsweise aus aller Welt. Aber auch einen, der kommt aus, der ist gerade im College in Amerika, hat den Traum, Fußballprofi zu werden. Ähm, und mit denen arbeite ich im Athletik, aber auch im Persönlichkeitsbereich. Beziehungsweise gebe ihnen quasi meine Erfahrungen als Profifußball mit. Warum? Weil viele sagen, Profifußball ist schön, viel Geld, ist alles schön und gut. Aber was das am Ende des Tages aus einem Menschen macht? Davor muss man aufpassen. Da war nicht, auch war nicht in Anführungszeichen die Kinder auch. Er will sich auch darauf vorbereiten, was alles kommen kann, was deinen Charakter verändert oder deine Familie verändert. Und das ist das eine, was ich mache. Das andere, was ich auch in Zukunft anstoßen möchte, beziehungsweise auch mache, ist, ich werde ab sofort auch als Trainer arbeiten von einer Herrenmannschaft, also auch im Fußballbereich schon als Trainer einsteigen. Warum? Weil ich da auch meine Zukunft sehe, dass ich dort einfach auch Trainer mache. Aber nicht, weil ich Trainer machen möchte, um jetzt in Anführungszeichen den ganz großen Erfolg zu haben, sondern irgendwann mal wieder Bundesliga zu spielen, sondern ich möchte Trainer machen, weil ich die Liebe zum Spiel wieder zurückbringen will. Das heißt, dass am Sonntag wieder die Familie an den Fußballplatz geht, dass die Jungs Bock haben, ins Training zu gehen, dass sie wieder Fußball als Leidenschaft sehen, als etwas, was ihnen Spaß macht, dass sie heimkommen und glücklich sind. Und wenn dann am Ende des Tages Erfolg kommt, worauf ich eigentlich, wovon ich überzeugt bin, warum, weil wenn ein Mensch glücklich ist, ist er automatisch gut. Und das ist so meine Einstellung. Wenn ich dann am Ende des Tages ein erfolgreicher Trainer bin, dann ist das schön und super, aber es ist nicht mein Muss. Mein Muss oder mein persönliches Ziel ist einfach wieder zurück, den Fußball wieder zurück zu den Wurzeln zu, finden, äh, zu holen. Und zwar Liebe, Leidenschaft, Spaß, aber auch Familie. Und das ist das, was in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Und das möchte ich eben zurückholen. Und da werde ich eben auch jetzt schon ab Winter zur
0: Zurückrunde ähm, als Trainer arbeiten. Wo wird in den nächsten ein, zwei Wochen bekannt gegeben? Okay. Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt, wie es dann bei dir weitergeht. Es hört sich nach sehr, sehr spannenden Themen an, nach sehr spannenden Plänen, die du da vor dir hast. Ich wünsche dir nur das Beste auf dem Weg. Ich wünsche dir, ja. dass du so glücklich und so aufgeschlossen und genauso bleibst, wie du bist. Weil so bist du perfekt, so bist du gut, Simon. Und Danke. ja, wo findet man dich denn, wenn man jetzt noch mehr über dich herausfinden möchte, vielleicht noch ein bisschen mehr Background zu dir haben möchte oder vielleicht auch mal ein Bild von dir haben mag? Ja, ähm, findet man dich irgendwo auf den Socials, ähm, Instagram, wo findet man dich?
1: Also am besten ist bei mir Instagram, da bin ich eigentlich am meisten erreichbar. Ähm, oder auf Facebook gibt es mich auch, aber ich glaube einfach, einfach Instagram, Nachricht schreiben. Ich bin immer offen, mich antworte ich eigentlich fast jedem. Also da gibt es jetzt wirklich wenige Leute, denen ich nicht antworte. Ähm, deswegen, ich freue mich, wenn man mir schreiben will. Immer willkommen. Ähm, und ich glaube, auf Instagram glaub ich, ist man bei mir am besten aufgehoben. Da habe ich den Spitznamen, also meinen Spitznamen aus der Jugend da ollert. Ähm, ja, einfach drauf gehen, schreiben und dann freue ich mich auf das ein oder
0: andere schöne Gespräch. Super, perfekt. Ja, Simon, dann... Du hast die letzten Worte. Was möchtest du den Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben?
1: Für die nächsten Wochen auf jeden Fall
0: geduldig zu bleiben,
1: um Kraft zu tanken und nicht zu vergessen, dass trotz der schwierigen Situation früher oder später, irgendwann werden wir alle zurückblicken auf diese Zeit und sagen, okay, das hat uns gezeigt, wie wichtig Soziales einfach diese, die Menschlichkeit wieder haben möchte. Und dass man einfach mal versucht, in die Zukunft zu schauen, ein, zwei Jahre ähm, vorauszuschauen, ähm, wie viel man dann auch in der Zeit jetzt auch an Kraft gewonnen hat. Und ich glaube, wenn man das sich bewusst macht, dass diese ganze Zeit auch etwas Gutes hat, dann tut man sich leichter. Und das möchte ich einfach auch mit auf den Weg geben, dass aus jedem Tal kommt wieder ein Hoch und aus jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und deswegen, dass man sich nicht aus der Ruhe kriegen lassen soll, egal, was jetzt kommt, und einfach positiv in die Zukunft blicken soll.
0: Ja. Ja. Danke, Simon. Also unser Gespräch war auf jeden Fall ein Hoch für mich. Und von daher dir noch alles Gute und Dankeschön. Sehr
1: gerne. Bis bald.
0: Ciao. Wow, so schnell vergehen 45 Minuten Interview mit einem Ex-Profi-Fußballer. Ich hoffe, du konntest aus dem Interview viel für dich mitnehmen. Du konntest viel über das Thema Verantwortung für dich selbst und aber auch die inneren Kräfte, die in dir liegen, die du nutzen darfst, lernen. Ich habe das Interview sehr genossen. Ich hoffe, du hast es genauso genossen und kannst jetzt gleich ganz entspannt in deinen Tag starten oder deinen Tag beenden. Was auch immer du machst, ich hoffe, du machst es so wie Simon mit viel Freude, einer gewissen Entspannung, aber auch immer einen Blick nach vorne. In diesem Sinne, für dein Bewusstsein, dein Severin.